Bienvenidos a las transmisiones de Cannes, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Cannes, listos para comenzar. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujima Baim, muy bienvenidos a nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Mi nombre es Roxana Levinson y como cada día tengo el gusto enorme de estar junto a ustedes aquí desde la ciudad de Tel Aviv en los estudios de Cannes, aquí en Israel. Y también aquí en el estudio, el señor Alon Meckler, como siempre en los controles y puesta en el aire, y en la asistencia de producción, Ariel Stuchinsky. Y hoy tenemos uno de esos programas, eh, bueno, como suele suceder aquí en Israel, en los que se mezclan la celebración con las noticias de misiles y ataques. En fin, vamos a estar celebrando Tu Bishvat. Ya vamos a ver de qué se trata también. Y vamos a estar, como siempre, en la radio FM 100.3 y 101.3 en internet www.can.org.il. Estamos también, como cada día, en nuestra aplicación CanOD y en nuestra página de Facebook Can en Español, siempre Can con K. Y hoy, lunes 21 de enero, 15 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. Esta madrugada se registró un masivo ataque israelí contra objetivos iraníes en Siria. Los abogados del primer ministro Benjamin Netanyahu se reúnen con el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit. Qatar anuncia que volverá a transferir 15 millones de dólares a la franja de Gaza esta semana. Vamos entonces al desarrollo de la información. Los representantes legales del primer ministro, Benjamin Netanyahu, se encuentran reunidos con el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, en un intento por convencerlo de aplazar la publicación de sus decisiones respecto a las causas abiertas contra Netanyahu hasta después de las elecciones. La decisión de si lo procesa o no, en cuáles de las causas y por qué delitos. El equipo de abogados argumenta que la publicación de la decisión de Mandelblit y la posible audiencia a Netanyahu poco antes de las elecciones constituye una manipulación de la opinión pública que influiría directamente en el resultado de los comicios. Lo que los representantes de Netanyahu quieren evitar es que la presunta decisión de Mandelblit, Mandelblit de procesar a Netanyahu por esas causas se haga pública en febrero y como consecuencia de ello se lleve a cabo la audiencia previa al juicio también antes de las elecciones. 
Estos dos hechos, la decisión y la audiencia, provocarían que ciertos datos de la causa y las investigaciones comiencen a ser de conocimiento público, lo que se espera que impacte en los votos y escaños que reciba el Likud en las elecciones. El equipo de abogados argumenta que no se debe iniciar un proceso judicial antes de las elecciones sobre un candidato a primer ministro si no se van a conocer los resultados finales antes de que la gente tenga que ir a votar. Por el momento, la postura de Mandelblit es de hacer pública su decisión con una anticipación que ha calificado de razonable a las elecciones, lo cual sería en febrero. Se estima que las posibilidades de que los representantes de Netanyahu logren convencerlo son bajas, ya que el asesor ya tomó en cuenta los argumentos de los abogados de Netanyahu antes de decidir la fecha. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Mandelblit accedió a reunirse con los representantes del primer ministro y tomar una decisión final después de este encuentro. Aviones de combate israelíes atacaron esta madrugada en Siria objetivos pertenecientes a la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y una batería de defensa aérea siria. Recapitulemos, a mediodía de ayer hubo un ataque aéreo en Siria atribuido a Israel. El Ministerio de Defensa ruso difundió entonces un comunicado en el que detallaba que a las 13.30 de ayer Cuatro aviones de combate F-16 israelíes atacaron desde el Mediterráneo objetivos en el aeropuerto internacional de Damasco. Poco después fue disparado desde Siria un misil tierra-tierra que impactó en el norte de Ramat Agolán y fue interceptado por el sistema defensivo Cúpula de Hierro. Recordarán que lo informábamos ayer en el programa, durante el programa. Y esta madrugada llegó la respuesta israelí con un masivo ataque contra objetivos iraníes en Siria. El portavoz de Tzal, Ronen Manelis, informó que el ataque se llevó a cabo en respuesta al lanzamiento del misil tierra-tierra ayer a mediodía por parte de fuerzas iraníes hacia territorio israelí. Manelis detalló que en el ataque de la Fuerza Aérea Israelí, que se llevó a cabo en tres etapas, los objetivos fueron depósitos de armas ubicados en el Aeropuerto Internacional de Damasco y un campo de entrenamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán. También se habló de instalaciones de inteligencia iraní. Manelis explicó que parte de los objetivos iraníes atacados se encontraban dentro de bases militares sirias y advirtió que Siria paga un alto precio por permitir ser aprovechado por Irán. El misil disparado ayer a Sierra Matogol a Golán fue lanzado desde la zona de Damasco, un área donde los rusos se comprometieron a que no habría actividad de Irán, dijo el portavoz de Tzal y agregó, Irán busca amedrentarnos y creyó que Israel lo pensaría dos veces antes de actuar contra ellos nuevamente. Durante el ataque israelí fueron disparados decenas de misiles tierra-aire sirios, a pesar de que Israel advirtió a Siria que no disparara contra sus aviones. A continuación, aviones israelíes de combate atacaron varias baterías de defensa aérea sirias. El comunicado de Tzal asegura que el ataque iraní de ayer contra territorio israelí 
es una nueva e inequívoca prueba de las intenciones que tienen los intentos de Irán de afianzar su presencia militar en Siria y el peligro que implican para Israel y la estabilidad regional. Tsaal continuará actuando con determinación contra la presencia iraní en Siria. El ejército también advirtió que Israel considera al gobierno sirio responsable de todo lo que sucede en su territorio y le advierte que se abstenga de actuar o permitir que se actúe desde allí contra Israel. Tzal ordenó hoy que no se abra al público el sitio de esquí del Monte Germón. Por el momento continúa la rutina en la zona y no hay instrucciones especiales para los habitantes del norte del país. Las clases se desarrollan con normalidad. Como decíamos, esta situación comenzó al mediodía de ayer cuando se registró un ataque aéreo atribuido a Israel en el Aeropuerto Internacional de Damasco, que fue seguido por el misil tierra-tierra disparado desde Siria hacia Israel, interceptado por el sistema cúpula de hierro. Respecto de este primer ataque, el primer ministro Netanyahu decía en la tarde de ayer al finalizar su visita oficial a Chad. Es una tenemos una política establecida de atacar el afianzamiento militar de Irán en Siria y atacar a todo aquel que intenta atacarnos a nosotros. Esa política no cambia cuando yo estoy en el país y tampoco cuando estoy en una visita histórica en Chad. Fuentes de la oposición siria indicaron que se trata del ataque más amplio de Israel en territorio sirio contra objetivos iraníes y de Hezbollah en la zona de Damasco. Según el gobierno sirio, los misiles fueron disparados por Israel desde distintos puntos, uno de ellos el espacio aéreo del Líbano, la Galilea y desde la zona del Kineret. Todo ello sin entrar en el espacio aéreo sirio, algo que traería como consecuencia una respuesta o reacción por parte de Rusia. Rami Abdelrahman, quien está al frente del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, decía esta noche que este fue el ataque más grande llevado a cabo por Israel en esa zona. Los misiles impactaron en los objetivos, en el aeropuerto internacional de Damasco y en la zona sur de la periferia de la capital siria y otros lugares. El régimen de Assad miente cuando dice que logró derribar la mayoría de los proyectiles israelíes, de ninguna manera. Los informes sirios indican que los misiles fueron disparados desde el aire, pero también hubo proyectiles tierra a tierra. Los medios locales calificaron el ataque israelí de sumamente intenso y detallaron que se llevó a cabo en olas de misiles, una tras otra. Así lo informaba la televisión siria. Nuestros sistemas de defensa aérea lograron interceptar el ataque israelí con decenas de misiles. La mayoría de ellos fueron derribados. La oposición, como dijimos, asegura que esto no es cierto. Algunos seguidores de del régimen de Bashar al-Assad salieron a aplaudir y alentar a los responsables del sistema de defensa aérea de Siria, según los medios oficiales, mientras destruían los misiles disparados por Israel. Y esto se escuchaba así.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que 11 personas resultaron muertas en el ataque israelí de esta madrugada. El Ministerio Ruso de Defensa indicó en un comunicado que cuatro soldados sirios murieron y seis resultaron heridos. Según la agencia de noticias rusa Sputnik, se trata del peor ataque israelí desde mayo del año pasado. Duró 55 minutos y los sirios lograron derribar 38 proyectiles israelíes, entre ellos misiles tierra-tierra. Aquí en Israel, quien también se refirió a este tema en la mañana de hoy fue el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdán, preguntado acerca de lo sucedido y si esta es una nueva política de Israel respecto de lo que sucede en Siria, Erdán respondió. No creo que haya aquí un cambio de política, quizás exista ese cambio del lado sirio. Mientras Siria estuvo en una situación de guerra civil y el régimen estaba en peligro, y luchaba por sobrevivir, la política de cómo responder a Israel era diferente. En algún punto, y está claro que el gobierno de Assad vuelve a estabilizarse y a sentirse más protegido, y las fuerzas iraníes quizás piensan que están más protegidas por la política rusa, entonces, en algún punto hay un intento mucho más amplio de afianzar la presencia militar iraní en Siria. El ministro Yuval Steinitz dijo que nos encontramos en una guerra de baja intensidad en Siria y que el ataque de esta noche es una señal de advertencia para el régimen sirio de que Israel no permitirá que Irán se establezca en su territorio. También señaló que la novedad de este ataque fue que se incluyeron baterías de defensa aérea siria entre los objetivos. En declaraciones a Khan, el ministro Steinitz aseguró que Assad y su régimen no podrán estar tranquilos en sus palacios y estarán en la mira si permiten que Irán ataque a Israel desde Siria. Steinitz indicó que Israel desea continuar la coordinación con Rusia, con quien tenemos buenas relaciones, dijo, pero haremos todo lo que sea necesario para impedir la presencia iraní en todo el territorio sirio y no solamente junto a la frontera. Más repercusiones, el diputado Omer Barlev del partido Abodá declaró que después de la provocación iraní a plena luz del día, fue lo correcto atacar con toda potencia en Siria. Según Barlev, la provocación iraní es consecuencia del fin de la política de ambigüedad con las declaraciones presuntuosas de Netanyahu hace una semana. Esa política de ambigüedad a la que se refiere es eso de no confirmar los ataques israelíes, esa política que venía sosteniendo el gobierno hasta hace una semana. Barlev dijo que, que si el sistema cúpula de hierro no hubiera derribado el misil disparado ayer al Germón y este hubiera estallado entre quienes esquiaban allí, estaríamos ahora en medio de una guerra innecesaria, solo debido a unas irresponsables declaraciones de campaña electoral que terminaron con la política de ambigüedad que se mantuvo durante los últimos tres años. También el diputado Nachman Shai de Abodá hizo declaraciones en este sentido y aseguró que las declaraciones de alarde y presunción que hicieron esta mañana como un coro coordinado los ministros del Likud solo hacen que se deteriore aún más la situación en el norte del país. Según Nachman Shai, Israel actúa correctamente contra la presencia de Irán en Siria 
pero las medidas públicas y las declaraciones del primer ministro Netanyahu y sus ministros arrinconan al gobierno sirio y pueden llegar a provocar un gran enfrentamiento en el norte del país. Y también del otro lado hubo repercusiones en el contexto de todo lo sucedido esta madrugada, o mejor dicho, desde el mediodía de ayer, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Irán, el general de brigada Asia Nasir Sadeh, aseguró en la mañana de hoy que el pueblo iraní está impaciente por combatir y destruir a Israel. Abro comillas, los jóvenes de la Fuerza Aérea están completamente listos e impacientes por enfrentarse al régimen sionista y eliminarlo de la tierra, advirtió el general, según recoge el portal Club de Periodistas Jóvenes, supervisado por la televisión estatal iraní. Seguimos adelante con la información. Dos soldados de Tzal resultaron heridos levemente anoche por el lanzamiento de piedras contra los efectivos del ejército que aseguraban la entrada de 1.500 feligreses a la tumba de Yosef en Nablus. Los soldados fueron trasladados a un hospital cercano para que sus heridas sean tratadas y los rezos continuaron con normalidad. La filial de Al-Qaeda en Mali, Nusrat al-Islam wal-Muslimin, reivindicó el ataque de ayer contra un grupo de miembros de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en Mali, en Aguelhok, en el noreste del país, en el que resultaron muertos 10 cascos azules provenientes de Chad. Según el grupo terrorista, el ataque se llevó a cabo como respuesta a la decisión del presidente de Chad Idris Debi de impulsar las relaciones diplomáticas con Israel en momentos en que el primer ministro Netanyahu visitaba ese país. El representante del secretario general de la ONU en Mali, Mahamat Saleh Anadif, condenó el atentado al que calificó de despreciable y criminal ataque y expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos. El norte de Mali es una región convulsa con presencia de tropas francesas desde la revuelta de Tuareg de 2013 que rápidamente fue aprovechada por grupos yihadistas, lo que provocó la intervención militar del gobierno francés en su antigua colonia. La inestabilidad se ha extendido en los últimos meses hacia la zona centro del país. Seguimos en la región y la cadena libanesa Almanar, identificada con Hezbollah, anunció anoche que el secretario general de la organización, Hassan Nasrallah, será entrevistado por el canal el próximo sábado. Según Almanar, la entrevista se llevará a cabo el sábado a las ocho y media de la noche. Si esto se cumple, será la primera aparición pública de Nasrallah en más de dos meses. El último discurso de Nasrallah fue el 10 de noviembre pasado, cuando conmemoró el Día del Mártir de Hezbollah. Desde entonces guardó silencio, algo que llamó especialmente la atención en momentos en que hubo incidentes en la frontera con Israel e incluso el operativo israelí Escudo del Norte, en el que fueron descubiertos y destruidos seis túneles de Hezbollah que cruzaban la frontera del Líbano y penetraban en territorio de Israel. Debido a este silencio, un periodista libanés difundió desde el exilio que Nasrallah tiene serios problemas de salud e incluso que había sido hospitalizado. Hubo desmentidas e informaciones contradictorias. 
Y nos vamos a la Franja de Gaza porque allí el enviado especial de Qatar a la Franja, Mohamed el Alemadi, declaró en las últimas horas que la última parte del dinero prometido por su país a Hamas será entregada esta semana. Se trata de la suma de 15 millones de dólares que, según este anuncio, serán transferidos a la Franja de Gaza este miércoles. Alemadi explicó que el dinero no será entregado en efectivo ni en maletas, como se hizo anteriormente, sino mediante otro sistema, pero se negó a detallar cuál será. Israel había postergado la entrega de esta nueva suma de dinero a Gaza debido a la escalada de violencia registrada en las últimas semanas en la frontera, junto a la valla de seguridad. En Jerusalén aceptaron la realización de la nueva transferencia debido a que este último viernes la manifestación semanal junto a la valla de seguridad se llevó a cabo sin un alto nivel de violencia. El enviado catarí señaló que el dinero está destinado al pago de salarios a los empleados públicos en Gaza y a la compra de combustible para generar energía eléctrica. Más información, fuentes de las fuerzas de seguridad en la Franja de Gaza afirmaron al periódico Al-Ajbar, un diario libanés, que fue frustrado un nuevo intento de espionaje de Israel al brazo armado de Hamas, la brigada Isdin al-Qassam. De acuerdo con este reporte, Israel intentó implantar un dispositivo de escucha en uno de los oficiales o sobre uno de los oficiales más importantes del brazo armado, y mano derecha del comandante general Marwan Isa. El medio libanés agrega que el dispositivo es de una tecnología muy avanzada y que en jamás no habían visto algo igual hasta el momento. Previamente, este mismo medio había informado que la fuerza israelí que ingresó en Janiunes y quedó expuesta hace dos meses, un incidente que eh, se saldó con el fallecimiento de uno de los oficiales del comando, se encontraba en una misión cuyo objetivo también era implantar un dispositivo que les permitiera espiar a Marwan Isa. Y funcionarios de alto rango de la autoridad palestina confirmaron que Isam Ekel, habitante de Jerusalén Oriental, arrestado por la autoridad palestina bajo sospecha de haber vendido tierras a judíos, fue liberado en Estados Unidos. Uno de estos funcionarios aclaró que el detenido tiene ciudadanía norteamericana y que, por lo tanto, a pedido de Estados Unidos, fue entregado a las autoridades de dicho país. El mes pasado, aquel había sido condenado a cadena perpetua en la Corte Palestina. Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Más información, hoy fue inaugurado el nuevo aeropuerto Ramón, ubicado en el sur del país, cerca de Eilat. En la ceremonia de apertura oficial participaron el primer ministro Netanyahu, el ministro de Transporte Israel Katz, y miembros de la familia Ramón. El nuevo aeropuerto fue nombrado en memoria de Ilan, Asaf y Rona Ramón, cuyo nombre fue agregado al de su esposo e hijo luego de su reciente fallecimiento. Y el presidente Rubén Rivlin envió a, tra un, a través de una carta sus condolencias a la familia de Aya Masrawa, 
quien fue asesinada en Australia. El presidente escribió que desde el momento en que recibió la noticia del terrible asesinato de esta ciudadana israelí, está en contacto con los responsables de tratar el asunto en la Cancillería. La ceremonia fúnebre de la joven asesinada será el miércoles a mediodía en su ciudad de procedencia, Baca el Garbía, un poblado árabe cerca de Haifa. En la cárcel Ofer, destinada a reclusos de seguridad y ubicada cerca de Jerusalén, algunos de los presos lograron incendiar una celda, lo que resultó en tres heridos que fueron llevados, trasladados para recibir tratamiento médico. Esto se produjo en protesta de los reclusos contra una requisa sorpresa que realizaron los guardias penitenciarios ayer en la que se encontró armamento y otros artículos prohibidos por las normas del, eh, de la cárcel como teléfonos celulares y tarjetas SIM. También fueron hallados dos microteléfonos o teléfonos miniatura escondidos en el cuerpo de un terrorista perteneciente a la yihad islámica. Todos los involucrados, tanto en la tenencia de los artículos prohibidos como en el incendio, fueron castigados por las autoridades penitenciarias. Y vamos a la política porque... A pesar de, o mientras festejamos tu Bishvat y mientras siguen todas las demás noticias, se acercan las elecciones. Y el partido Josen Le Israel, Fuerza de Israel o Fuerza para Israel, publicó en las redes sociales cuatro videos, los primeros en su campaña electoral, publicitando el slogan Solo el fuerte vencerá. En los videos, Benny Gantz, el candidato de este partido, hace referencia al asesinato selectivo de quien fuera líder de Hamas y exhibe sus logros en su tiempo al comando de Tzal como jefe de Estado Mayor, sobre todo durante la operación Margen Protector en el año 2014. Los cuatro videos publicados tienen una duración de 30 segundos aproximadamente cada uno y analistas de distintos medios coinciden en que hay mensajes tanto para la derecha como para la izquierda. Por una parte, en una de las publicaciones se muestra un mensaje de paz bajo las consignas «No estoy dispuesto a que viva aquí una generación sin esperanza» y «Puede ser de otra manera». Estas expresiones vienen acompañadas en el video por imágenes de líderes históricos haciendo la paz, como Itzhak Rabin, y la famosa imagen de Menachem Begin estrechándole la mano al presidente egipcio Anwar el-Sadat. Lo curioso es que también aparece una imagen de Netanyahu estrechándole la mano a Yasser Arafat. Sin embargo, cuando se ve esta fotografía, se escucha de fondo un sonido de vidrios rompiéndose. A continuación lo escuchamos. No hay que avergonzarse de desear la paz, no hay que avergonzarse de buscar la paz. ¿Queremos mandar a nuestros niños a la guerra en 25 años? No. ¿Pero quizás debamos hacerlo? Parecería que sí. ¿Y en 50 años? Parecería que sí. ¿Qué les vamos a decir? ¿Que no hicimos nada? ¿Que no lo intentamos? ¿Que no buscamos? ¿Que no corroboramos? ¿No estoy dispuesto a que viva aquí una generación entera sin esperanza cuando puede ser de otra manera? Dice Benny Gantz en el video que de a poquito va dejando el silencio 
que lo caracterizaba hasta ahora. Los otros tres videos tienen una tonalidad completamente diferente e incluso contradictoria. Estos son de corte militarista y se hacen eco de los logros de Gantz al mando de Tsaal. Desde el partido La Nueva Derecha del ministro Naftali Bennett y la ministra Ayelet Shaked, la respuesta no se hizo esperar y aludieron también a la gestión de Gantz al mando de Tsaal, por supuesto haciendo referencia a los puntos menos destacables de la misma. Abro comillas, Gantz se quedó dormido con respecto a los túneles terroristas excavados desde Gaza y esto casi nos lleva a un terrible desastre ter terrorista. Destruimos los túneles en la operación Margen Protector, no gracias a Benny Gantz, sino a pesar de él. El reporte de la Comisión de Investigación muestra que Bennett impulsó la, la destrucción. Bien, y seguimos con política porque la líder de la oposición, la diputada Shelly Yejimovich, junto con el diputado Itzik Shmuli, solicitan convocar a todo el Parlamento para llevar a cabo un debate especial sobre lo que ellos definen como el video provocativo y los ataques salvajes del primer ministro y sus representantes en los últimos días contra el asesor letrado del gobierno. En la solicitud, ambos declaran que se trata de un acto vergonzoso y de un violento llamado a la rebelión contra el Estado de Derecho y los principios democráticos. Según argumentan, la Knesset como autoridad supervisora tiene la obligación de cumplir con las responsabilidades y poner freno inmediatamente a lo que definen como una peligrosa escalada. Y la parlamentaria Osnat Mark del Likud asegura que en la próxima Knesset legislará una ley según la cual será obligatorio para los jueces someterse a un examen de detector de mentiras como lo hacen el comisario general de policía y los oficiales más importantes. Durante un congreso de activistas del Likud en el norte del país, Mark indicó que es posible que tengamos en, nuestro, en nuestra institución más sagrada, el sistema judicial, jueces que recibieron ayudas ilícitas para llegar a tal posición y eso, dijo, es inaceptable. Además agregó que esta ley, que tiene intención de promulgar en el próximo periodo parlamentario, estará vigente para todos los jueces del país. Y antes de despedirnos con más música de Tubishvat, un clásico se viene, les cuento una información de último momento y por suerte una buena noticia. El sitio de esquí del Monte Germón, que hoy, como informábamos al principio del programa, está cerrado por la atención en el norte del país, por todo lo que sucedió durante la noche y desde el mediodía de ayer, el sitio de esquí del Germón estará abierto mañana. Y el pronóstico del tiempo, antes de finalizar, que nos adelanta ascenso de la temperatura. Esta noche, lloviznas, especialmente en el norte del país. Para mañana se anuncia poco cambio de la temperatura. Las máximas pronosticadas para lo que queda del día de hoy, en Jerusalén 15 grados, en Tel Aviv 18, en Haifa 17, en Beersheba 19 y en Eilat, 24 grados centígrados. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más, como cada día. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, hora de Israel, aquí en Cannes, 
Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel.